0: Более того, ты можешь там увидеть фрески XI века, ты можешь там увидеть интерьеры некоторые. Здесь один из самых древнейших портретов древнерусского человека.
1: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия». И сегодня у него одна единственная ведущая, Мария Семендяева, потому что Дмитрий Апарин находится в экспедиции. И мы приняли решение, что вот один раз мы в качестве исключения запишем такой выпуск, посмотрим, как это получится. Но, в принципе, другие выпуски не за горами, и Дмитрий Апарин еще вернется к обсуждению. А в качестве эксперимента и вот такого временного вынужденного решения, чтобы не было большого перерыва, мы решили, что один выпуск я запишу сама. И этот выпуск будет немного особенным. Дело в том, что после выпусков о малых городах и об арктических городах мы поняли, что у вас, наших слушателей, есть большой запрос, большой интерес к тому, чтобы исследовать российские города. И мы с Димой увидели в этом возможность ввести еще один такой небольшой поджанр в наш подкаст. Помимо экспедиционных выпусков и бесед с экспертами, которые мы уже делали, мы будем говорить о городах с людьми, которые их очень любят. Мы решили, что мы хотим найти людей, которые могут рассказать о том, почему какой-то город является для них таким вот важным местом в их жизни. Почему они их любят? За что они любят города? почему именно эти города вызывают у людей сильные чувства. Русские города вообще, как мы все знаем, очень принято часто сравнивать с европейскими. Почему-то очень редко сравниваются с азиатскими, но часто сравнивают с европейскими. Говорят о том, что вот а этот город такой-то, он похож на Ниццу, а этот город, может быть, похож на какой-то швейцарский город и так далее. Принято очень стыдить города наши. Мы сами их постоянно стыдим за какую-то бедность, за неубранность, за какую-то неидеальность. Но нам кажется, что это вообще-то очень неправильный подход – и по-хорошему так делать не надо и сравнивать не надо, а надо любить за то, что есть, и за то, что действительно вызывает сильные чувства. А русские города могут вызывать очень сильные чувства и могут вызывать буквально настоящую зависимость. И вот, собственно, мы хотим рассказывать в наших выпусках иногда о городах, которые мы любим и которые любят наши собеседники, и этих собеседников мы выбираем не по какому-то статусу экспертов или каких-то специалистов по этим городам, или даже, может быть, это не местные уроженцы, но это люди, для которых эти города очень важны, и это, самое главное, те люди, которые ценны именно своей влюбленностью в это место и, главное, умением этой влюбленностью поделиться». И мы очень надеемся, что вы тоже увлечетесь и захотите их все посетить. Итак, наш первый выпуск посвящен городу, который лично я очень люблю – Великому Новгороду. Это город, который был основан в IX веке. Это, вообще-то говоря, один из самых древних городов на территории нашей страны. Это один из центров домонгольской Киевской Руси, где сохранился буквально вот такой неоспоримый шедевр древнерусского зодчества – это собор Святой Софии, который называется иногда просто Софией. Собор, который восходит вообще-то к аналогичному собору в Киеве, а тот уже, в свою очередь, восходит к не менее знаменитому великому собору Святой Софии в городе Константинополе, ныне Стамбуле, который называется Ай София сейчас. И вообще-то недавно стал мечетью, но от этого не утратил ни своей великой архитектуры, ни своей истории. В общем, помимо того, что в центре Новгорода находится этот собор Святой Софии, как правило, ну, может быть, мы знаем еще о каких-то других памятниках на его территории, но вообще-то говоря, массовый турист... Редко приезжает Новгород, чтобы увидеть все то разнообразие древнерусского средневекового зодчества, древнерусских архитектурных шедевров, каких-то элементов городской среды, которые сохранились с тех пор, и про, которые, про все эти вещи, про которые знают историки и искусствоведы, которые очень любят Новгород. Про все эти вещи, на самом деле, очень мало знает вот такой вот какой-то условный российский массовый турист. Удивительно, но Новгород сохранил огромное количество маленьких и крупных средневековых храмов земляные валы, какие-то удивительные маленькие музеи, в которые будет очень интересно зайти, какие-то внезапные открывающиеся виды, которые захватывают дух. И все эти вещи известны небольшому количеству людей. но Новгород не наводнен туристами, хотя мне это лично очень странно. И, наверное, хорошо, что не наводнен, но тем не менее поразительно, насколько он как-то пребывает вот в таком вот забвении, и туда ездят как будто бы только какие-то избранные люди, хотя это не так уж и сложно. И Кажется, что он немного затерян где-то между Петербургом и Москвой. И, в общем, чтобы исправить эту несправедливость, я решила поговорить с Марией Седовой. Мария – искусствовед и сотрудница Третьяковской галереи, которая впервые оказалась в Новгороде в детстве в археологической экспедиции с ее родителями. И с тех пор неоднократно возвращается в Новгород, каждый раз открывая для себя что-то новое.
0: Всем Привет! Я Маша Седова, и действительно Новгород для меня – это очень важный город в моей жизни, наверное, но поняла я это совсем недавно. И я не могу сказать, что он город, в который не едут туристы, и там очень много туристов. В последние годы там было очень много, и всегда там было очень много иностранцев, которые ехали туда за древностью, которые в нашей стране очень мало оказалось Особенно той древности, которая есть в Новгороде. Об этом, наверное, мы можем сказать более подробно. Но именно эта древность интересует европейцев. И для нас, для наших соотечественников иногда эта древность неожиданна. Они не знают о том, что она находится в Новгороде. Они не знают даже, что она есть в России, такая древность. То есть она совершенно равна европейской древности. Это Одиннадцатый век, это двенадцатый век, которого в нашей стране очень мало, к сожалению, благодаря советской власти, потому что она избавилась от этой древности. И, ну, например, начнем с того, что в Новгороде главный памятник, к которому идут люди даже, которые приезжают в Новгород на один день или проездом, это София Новгородская. Ну, все-таки люди идут в Кремль. В Новгороде есть Кремль. И там стоит София. И сразу туристам, которые не связаны никак или связаны с историей, или едут туда специально, им рассказывают, что в Древней Руси было три Софии. Это София Киевская, София Полоцкая и София Новгородская. И если чуть-чуть погружаться в историю, хорошо, нужно сказать, что был город Киев, который был главным городом Древней Руси когда-то. И в нем был построен храм, посвященный Софии. И позже, когда Русь стала разделяться на небольшие княжества и стали уходить сыновья или внуки, в общем, тех первых князей, которые стали основывать свои города и свои княжества, они всегда мечтали о той Софии. И они мечтали о том Киеве и о тех городах, которые остались там в той земле. И поэтому у нас есть несколько городцов,
1: есть несколько Софий. Такой вопрос. А вот, допустим, понятно про Софию. Храм Софии, который стоит в центре города, это самый старый храм. Нам понятно всем, как туристам, что это какое-то классное место. И в целом это вот место, наверное, которое больше всего известно всем, кто приезжает в город. Вот люди пришли, типа, главное место это Кремль, как у нас принято. Ты заходишь в Кремль, видишь главный храм, заходишь туда, думаешь, а, окей, я все видел. А помимо этого, ведь Новгород – это просто какая-то кладовая, внерусского искусства. То есть просто получается, что Новгород – это место, где сохранилось какое-то гигантское невероятное количество домонгольских храмов, которые, в принципе, в других местах не сохранились вообще. Почему люди про них не знают, как тебе кажется? Почему про них очень мало знают и ездят туда только специалисты, по сути?
0: Мне кажется, это связано с тем, что Новгород задержался где-то между Петербургом и Москвой. И мы знаем, как москвичи, мы знаем Золотое кольцо, в которое Новгород входил, но при этом он был далеко от Москвы. И мы все знаем, что можно съездить во Владимир, в Суздаль, и там увидеть вот эту самую Древнюю Русь. Покрова на Нерли, которая там была на всех календарях и постерах в школе. И, казалось бы, Новгород тоже был них, и мы знаем, что была София и какие-то церкви вокруг нее. Но, наверное, об этом никому не рассказывали, что, приезжая в Новгород, вы проделываете тот самый путь старой дороги, по которой ехали купцы, по которой ехали путешественники из Москвы в Древний Новгород. Может быть, он чуть-чуть по-другому сейчас идет из-за этой новой трассы, и вообще из-за трассы Москва-Петербург, но в целом он идет совершенно так же, через Тверь, Старожок, чуть-чуть раньше он шел на старую Русу, а приходит в Новгород. И вы приезжаете в ту самую историю. И об этом, наверное, никому не говорили, что вы можете там ее найти.
1: Ну а где про нее говорить, собственно? Откуда про это люди могут знать? Не очень понятно.
0: Где наши люди узнают о том, что есть древняя история в школе?
1: Ну, в школе, наверное, да. Или кто-то в университете может узнать. Или
0: прекрасные люди, которых я очень уважаю, вот эти вот дамы, которые ездят в туристические поездки по России. И они хотят все это узнать, они хотят это увидеть. И иногда совершенно с таким удивительным рвением, которое неизвестно откуда берется. И они этого не знали в юности, в школе. Может быть, они что-то слышали. Потому что ну, в нашем поколении Новгород был на каких-то учебниках. И, и говорили. Но когда ты рассказываешь людям, что там есть, помимо Софии, еще есть Феофан Грек в Спасной линии XIV века, Спасная Нередица XII века, Собор в Юрьевом монастыре, который тоже XII века, и вот это ощущение, что там все это близко и рядом, Непонятно людям.
1: Мне кажется, еще, конечно, здесь играет роль то, в каком состоянии Новгород находится как город. Ну, то есть это город. Это русский провинциальный город. Провинциальный в том смысле, что он не является каким-то вот таким вот туристическим центром. Он не миллионник, да, это не город гигантский, это не город с какой-то невероятной промышленностью. Там есть, в общем, какое-то, по-моему, одно большое производство или два, может быть. Там есть какой-то вот алкогольный завод, да, и второй какой-то еще. И, есть. Химический. И химический. Ну, там есть производство, там, в общем, есть работа. Это крупный центр довольно, но это, тем не менее, не какой-то город, куда люди, например, стремятся приехать работать. Да? Наоборот, может быть, оттуда люди уезжают, в Петербург, да, там или куда-то еще. Там есть какие-то локальные энтузиасты, которые поддерживают интерес к да, культуре, еще что-то. Но Новгород не звучит никогда как центр какого-то процесса. Да? Мне кажется, мы должны сказать, что Новгород...
0: Когда ты в него приезжаешь, или если хочешь о нем что-то узнать, нужно попытаться ощутить на себе все эти исторические вехи, которые там происходили. Мы начинаем понимать, что туда призвали варяг. Легенда это или настоящая история? Но она есть. Потом новгородцы изгнали князя и стали демократическим, но, тем не менее, городом-государством, которое решало вопросы внутри себя. И у них был архиепископ, купцы, люди, которые жили и внутри Валов, и в Посаде, это пространство вокруг Валов города, и решали эти вопросы. Потом Новгород совершенно самодостаточный торговый город, который находился на пути из Валякрейки. Это тоже сейчас уже спорная история, но это... В общем... Даже если это не так, но, в общем, этот путь из варя к греки – это главный торговый путь в средневековой Европы, который соединял Константинополь и Северную Европу, по которому везли все возможные товары. И Новгород участвовал в этом пути и в этом процессе, как никто другой, как никакой другой город. И, то есть, Новгород – это торговый город, это независимый город, это город богатый, и это город, противостоящий Москве, когда Московское княжество начинает свое путешествие к объединению Руси, то есть к созданию Российской империи. И Иван III завершает его
1: уже потом, но Иван III как бы... Э, это в каком веке? 15 -м. 15, -м. 15 -м. Ну, то есть, в общем, Новгород всегда противостоял большому количеству желающих там поторговать, но и одновременно желающих как-то влиять на то, что там происходит. И как минимум московское княжество в какой-то момент вступает в прямое противодействие с той какой-то сложившейся системой, которая существовала в Новгороде. И так как Москва начинает постепенно присоединять разные княжества, то постепенно доходит и до Новгорода. И вот где-то, получается, после... 16 века Новгород постепенно теряет свое прежнее значение. Но он теряет свое прежнее значение и... Ну, как независимого места ну, вообще, как, для как, как, и независимого субъекта.
0: Да, но... То есть мы должны понимать, что Новгород – это супер важное историческое место, в котором происходило множество исторических событий, важных для России, которые совершенно имеют такое же значение, как Москва, и все права имел стать... Такой же точно так... столицей. Такой же точно столицей и мы могли бы сидеть там сейчас. Было бы неплохо, кстати. Но он в связи с какими-то историческими процессами не стал этим городом, прекратил свое развитие в XIV, XV, XVI веках и остался в своих границах, своих валов XII века. До XX века он в них был. На самом деле это одно из самых
1: потрясающих открытий, которые ты делаешь в Новгороде, когда ты действительно приходишь вот к этому валу, где была граница города в XIII веке, там такой земляной вал насыпан, и это сейчас по-прежнему граница города. Ну, с одной стороны. С одной из сторон, да. То есть ты приходишь вот, и там есть две стороны, так называемая торговая, так называемая Софиска. и ты приходишь на торговую сторону, которая была более... Ну, то есть Кремль стоит, соответственно, на Софийской, а здесь торговая сторона, где находится тоже большая часть старинного города. И там сохранилось очень много зданий, и планировка улиц, и ты приходишь по одной из улиц, ты понимаешь, что здесь город заканчивался в XIII веке, и здесь он заканчивается до сих пор. И ты стоишь на этом валу и видишь там какие-то леса и болотца такое, и, честно говоря, довольно сильное ощущение, когда ты понимаешь, что ну вот это ощущение города такого очень человеческого размера. И вот эта четкая граница, за которой нет многоэтажек, но при этом ты понимаешь, что это граница города.
0: Да, и она вот тебе открывается. Возможно, тебе не открывается тот самый ландшафт, но... Новгород так расположен, он находится рядом с озером Ильмень, на берегу реки Волхов, которая вытекает из озера Ильмень. И Новгород находится на двух берегах – на левом и правом берегу реки Волхов. На левом берегу находится Софийская сторона с Софийским собором, Кремлем, Детинцем как он назывался в Древней Руси. А на правой стороне находится торговая сторона, на которой находится дворище и торг. Собственно, место, где находились лавки, где шел торг, где торговали, где находятся церкви, относящиеся к торговле. И все это окружено валами с двух сторон реки. И город делится на пять концов. Концы – это как, как районы. Три конца на Софийской стороне и два конца на торговой стране. И сейчас, конечно же, город вырос и растет, и это боль всей России, что ты попадаешь в новые районы, и ты не понимаешь, где ты находишься в Владивостоке, в Новосибирске, в Архангельске, в Москве, и иногда у тебя ощущение, что ты посетил один и тот же город, когда ты стоишь напротив универмага Лента на пересечении Советской и ну, какой-то Марксистской улицы. И это, конечно, печаль нашего городостроительства, но что поделать. И Новгорода это тоже коснулось, но Новгороду повезло с одной стороны, с торговой, потому что его торговая сторона выходит в болото, так как у Волхова есть несколько ответвлений, малый волховец, и у него еще там уходят небольшие реки, которые превращают все это поле за валами торговой стороны в непроходимое иногда болото. И в этих полях, уже в сторону Москвы и Старой Русы, находилось несколько монастырей. Из этого вала открывался вид на эти монастыри, и совершенно какой-то был исторический пейзаж. Поэтому сейчас мы видим только часть его, это Рюриково городище, которое находится у самого истока озера Ильмень и реки Волхов, и церковь спаса на Нереднице. Все остальное потеряно в ходе Великой Отечественной войны».
1: Вот Великая Отечественная война, я так понимаю, конечно, очень серьезное оказало влияние на внешний вид вообще многих городов, конечно же. Но вот там вот, где Новгород, там шли особенно жестокие бои. И вообще Новгород, по сути, сейчас то, что мы видим, это город по большей части, XX века. Ну вот, за исключением каких-то отдельных там зданий, улиц небольших, этого, всего остального, все, что там было прям вот такой исторической застройки, все это было практически уничтожено во время войны. Правильно? И самое ужасное, что во время войны очень пострадали старинные храмы. И тут, конечно, вот в Новгороде каким-то потрясающим образом сплетается на самом деле советская история и особенно славные страницы советской истории, которыми, я считаю, мы можем все гордиться, а именно советская реставрация, которая очень серьезную работу проделала в области восстановления таких памятников, которые, казалось бы, вообще-то все, уже все, они уже разрушены. Например, Петергоф полностью восстановлен. Ну, то есть это все понятно. А вот в Новгороде сейчас мы можем выходя из города, пройтись по нескольким очень важным храмам, которые на самом деле лежали в руинах после Великой Отечественной войны. Вот расскажи, пожалуйста, что это за храмы, и мне кажется, судя по тому, как мы с тобой там были вместе и с другими людьми я тоже там была, там обычно примерно от нуля до трех посетителей у этих храмов, что меня просто поражает, потому что по мне так там должны быть туристические автобусы. Может, они там ездят в другое время, просто я не застала, но все, что я видела, это очень-очень спокойный такой вполне расслабленный вайп посещения каких-то вроде бы таких обычных достопримечательностей, тогда как каждый из этих храмов, которые там восстановлены после войны, это просто какой-то титанический труд, как минимум целых команд реставраторов и историков, и искусствоведов, и вообще всех, и художников. Что с ними вообще произошло? Вот начать с того, там они, по-моему, как-то погибли из-за из войны, там то ли фронт прям проходил как-то так.
0: Да, там проходил фронт по Волхову. Собственно, две стороны были, Софийская и Торговая были на стороне немцев, а по Волховцу, вот тому самому, проходила граница. Сначала по Волхову, потом по Волховцу, который уже ближе в сторону Москвы. Проходила граница фронта. И все эти монастыри, церкви, а там это как бы пригород... Посад, который находился со стороны въезда от Твери, Москвы и Тарошка, там располагалось несколько монастырей, важных для Новгорода, и в которых находились фрески, святыни, и они сохранились так как Новгорода не коснулось монголо-татарское нашествие. И это была радость для Новгорода, потому что вся территория России, то есть к югу от Москвы, так как граница Древней Руси проходила по Оке, то есть последним городом была Рязань и Серпухов, Коломна, Рязань, Серпухов и Зарайск. Это граница Древней Руси, ну, если мы говорим сейчас о ней. И когда началось монголо-татарское нашествие в XIII веке, то все эти княжества были разрушены. И в Рязанском княжестве погиб главный город Старая Рязань, который до сих пор раскапывается и представляет из собой просто огромное городище без каких-либо построек. Там погибла церковь собор, два собора XII века и Рязань, но Находится в совершенно другом месте. Владимир пострадал, Киев пострадал так, что практически закончился. И все княжества ушли к северу от а до Новгорода монгол-татары не дошли физически, То есть они брали с него дань, утверждали князей, в общем, влияли на его жизнь. Но физически они туда не пришли, поэтому до 40-х годов XX -го века мы, как русские люди, могли наблюдать и созерцать искусство то самое Древней Руси, которое так важно сейчас для нас, потому что
1: его практически нет у нас. Именно по той причине, что очень многие храмы, где в основном это все сохранялось, были разрушены еще в тринадцатом-четырнадцатом веке.
0: И по той причине, что до начала двадцатого века оно не хранилось, не сохранялось и не ценилось. И это в Новгороде тоже есть. Новгород был такой резервацией древнего искусства. Но пришла Вторая мировая война, и ее отрезок на территории Советского Союза – Великая Отечественная война, которая пришла в Новгород очень быстро. То есть уже к июлю, к августу уже... Все, там уже пришли туда немцы уже, все музеи, люди, которые могли, они эвакуировались. И город оказался на линии фронта. И это были страшные бои, которые были связаны с блокадой Ленинграда. Поэтому Новгород, как город на линии фронта, оказался разрушен до основания и немецкая сторона и наша страна не жалели ничего все церкви так как они Древней руси церковь это не просто церковь не просто какое-то здание культа это еще и оборонительное сооружение еще это сундук это банк потому что например на торгу половина церквей просто были банками в них хранилось... казна козна, серебро, семей, золото, ну ага. то есть семей, семьи. семей местных да. Местных купцов. Они, там хранились товары, потому что, чтобы сохранить, церковь закрывалась. И, во-первых, это надежная дверь, надежный храм, потому что большинство построек частных в Древней Руси были деревянными, а церкви каменными. Это, во-первых, каменная постройка с хорошей дверью и хорошими стенами и с узкими окнами. Во-вторых, это все-таки храм. Это такая вещь религиозная и для древнего человека довольно опасная, если ты туда вторгаешься с какими-то небогоугодными целями. Поэтому можно считать все эти храмы банковскими ячейками.
1: Ну и, в общем, они были настолько крепкие, что, что, что они... их использовали во время войны.
0: Да, их использовали как огневые точки. Все окна были заделаны, и в большинстве церквей были пулеметные точки, пулемет гнезда. Например, в церкви Спасной Линии, одной из жемчужин новгородской архитектуры, в Георгиевском соборе Юрьева монастыря и в Кирилловой монастыре, который сейчас не существует, и во многих других монастырях вокруг города, которые находятся они просто смотрели друг на друга. То есть немцы и русские смотрели из этих монастырей, из этих храмов друг на друга через пулеметные гнезда.
1: Я все как-то пытаюсь подвести к реставрации, к тому, что после войны эти храмы были в руинах. А они были разрушены все, мне кажется, чуть, может быть, выше фундамента. Да?
0: Ну или чуть выше человеческого роста. Ну, чуть выше человеческого роста. роста. То да. есть их расстреляли,
1: потому что они, как минимум, там, всегда были на виду. Потом там в общем, везде были те огневые точки, которые нужно было уничтожить. И их уничтожили. И после этого, после войны, в общем, советские реставраторы вот буквально по крупицам, по буквально частицам собрали все эти росписи, которые осыпались с этих храмов. В общем, разобрали все эти завалы. И некоторые из этих росписей восстановили буквально вот полностью. Например, фриски Спаса на Ковалеве, мне кажется, храма. И Спас на Нередице, который тоже там до сих пор стоит. Там что-то тоже до сих пор можно посмотреть. В общем, в каждом из этих пригородных новгородских храмов кстати, давай их еще раз назовем, как они называются, которые обязательно нужно посетить.
0: Обязательно нужно посетить Спас на Нередице, Спас на Ковалеве и деревню Волотова, в которой тоже стоит церковь до недавнего времени. Даже в моем детстве, когда вот как раз я была впервые в Новгороде, она была разрушена и недавно совсем она открылась и все фрески на месте. В Ковалево нету фресок внутри, потому что они находятся на музее, на Торгу в церкви. Георгия на торгу. Дело в том, что как раз после войны, даже не после войны, а прямо в конце войны Новгород предъявили на Нюрнбергском процессе как главную потерю Советского Союза.
1: Я, кстати, не знала про это вообще ничего. И
0: предъявили они не что, а церковь Спасной Нередицы. Церковь Спасной Нередицы построена в честь двух умерших князей, князя Ярослава Новгородского, который очень переживал по поводу того, что его наследник. Двух
1: дик... умерших сыновей.
0: Да, его сыновее, которые должны были бы стать князьями, маленькие князья они. И он, соответственно, очень переживал по поводу этого и построил в честь них этот небольшой храм, который находится недалеко от Рюрикова городища, резиденции князей. Так вот, церковь Спаса на Нередице была полностью покрыта фресками 12 века. Их успели в начале XX века и до войны прям непосредственно перерисовать, сфотографировать, и как-то, в общем, искусствоведы сделали такую разметку, где что находится в этом храме, что в какой части изображено, и даже были изображения перерисованные или отфотографированные. И эти документы были поданы на Нюрнбергский процесс, что вот такая святыня и такой важный памятник XII века потерян в Советском Союзе. Советский Союз так бережет памятники. И вот, пожалуйста, вот такое вот произошло. И после войны в Новгород устремились реставраторы и были выделены, видимо, какие-то средства для
1: возрождения города. Это было связано с тем, что он... Как-то прозвучал на Нюрнбергском процессе, или это было связано с, просто с какой-то горемутротой, или это было, ну
0: Я думаю, что это было связано с тем, что Советский Союз решил на нем отработать какую-то историю про древности, про сохранение и про картинку того, что вот у нас такая древность, мы ее сохраняем, показываем, приезжайте, смотрите. Вот мы, чтобы не случилось, мы прожили войну,
1: но мы сейчас все возродим и отстроим заново. И в Новгород приехали специалисты, и тут там обнаружили первую берестяную грамоту.
0: Ну, да. Мы не сказали о том, что Новгород это, помимо своего географического положения, Новгород обладает удивительным историческим и археологическим значением для истории России. И тоже благодаря своим болотам. Потому что почва в Новгороде очень водянистая, очень мокрая, и в ней сохраняется органическая культура. Практически нигде она не сохраняется. А примерно после курса школы мы знаем, что если поместить какой-то предмет в воду или в какое-то влажное, некомфортное состояние и лишить его кислорода, он очень хорошо сохранится. И вот Новгород как раз обладает теми самыми болотистыми почвами, которые сохраняют эту органику и удивительные предметы быта. И это было обнаружено еще в начале 20 века. Я думаю, что даже раньше. И... Но масштабные раскопки начались перед самой войной и сразу после. Ну Особенно после. Это связано с экспедицией Артемия Владимировича Арцеховского, который возглавлял новгородскую экспедицию и занимался изучением города после войны. В Новгороде раскопы очень глубокие. Это действительно несколько метров вниз. И там внизу находится город. Это мостовые дома, содержание этих домов, участки домов, которые сгорели, целые усадьбы, в которых непрерывно шла жизнь от нескольких десятилетий до нескольких веков. Можно проследить эти усадьбы, и археологи этим занимаются, пишут об этом истории. И в Новгороде была найдена берстяная грамота. Берстяная грамота это средневековая СМС, средневековая телеграмма, средневековое письмо и вообще средства связи. Берстяные грамоты находятся не только в Новгороде, они есть и в Москве, в Ярославле. И возможно, они там были, но в каких-то совершенно фрагментарных видах. И, может быть, ученые еще не понимали, что это они. И как-то, в общем, они терялись. Но они просто выглядят
1: как такой свернутый кусок бересты. Ты не всегда понимаешь, что это что-то важное на самом деле. Да, на котором пропустить.
0: прочерчены буквы. Свернутый кусок бересты, на котором прочерчены буквы, и это небольшая записка. Иногда это бывают огромные письма. А так это обычно небольшая записка, которую несет помощник или кто-то от одного человека к другому. И там может быть написано, сколько человек должен зерна, сколько он задолжал денег, что он должен куда-то прийти, что он как-то неправ, что он куда-то уехал. В Берестяных грамотах находятся любовные записки. То есть явно какая-то дама пишет о том, что к ней не приходит мужчина. Она его ждет, зовет, а он не приходит. И как же так? Значит, он ее разлюбил. Совершенно современная история. Ну, в общем, подобные записки, отражающие какую-то
1: часть интересной истории. Мне просто кажется, что вот даже если в Новгороде не видишь эти вещи, то есть ты не видишь эти грамоты, то есть ты ходишь по примерно той же улице, потому что, например, на торговой стороне, да, там сохранилось буквально даже рисунок улицы. То есть там улицы примерно так же проходят. И хотя бы... Я ошибаюсь, да? Я ошибаюсь. Ну, короче, неважно. Я думаю, что даже если улицы проходят не совсем так же, но, тем не менее, это одно и то же место. И, условно говоря, человек, который написал какую-то из берестинограмм, он мог ходить на службу в Софийский собор или, например, бывать в церкви Спаса на Нередице. И вот это вот... Вот эта какая-то невероятная живость истории в этом месте она, мне кажется, совершенно уникальной. То есть еще одно такое место сложно себе представить, потому что еще очень важно, что Новгород это не Ярославль, это не какая-нибудь Кострома да, или Ярославль, которые были очень важными городами в XIX веке. И они уже, вот эти свои мощью 19 там, 18 века и начала 20-го, они уже очень сильно забивают вот этот флер средневековье. А Новгород он как-то так вот удивительным образом: я говорю: мне кажется, что это город, который совмещает самое лучшее, что могло с ним случиться в советское время, ну, именно в плане культуры, и самое лучшее, что могло с ним случиться в средние века. То есть он, он одновременно остается таким небольшим камерным городом, в котором вся архитектура, она либо древняя, либо она какая-то безвременная.
0: Ну, мне кажется, это от самого места, месторасположения Новгорода очень сильно влияет на эти эмоции. И поэтому то, о чем мы говорили, что люди, приезжающие туда впервые, они должны встать на этом месте и попытаться ощутить все эти моменты истории, которые здесь происходили. И именно Новгород... Ну, конечно, мы понимаем, что и Суздаль, и Москва, и Владимир, и Ярославль, или Старая Рязань, в которой ничего нет, но тем не менее мы тоже там можем в любом месте можем ощутить это. Это не настолько уникальное место, которое мы прям вот приехали и только там ощутили. Нет. Но именно из-за своего расположения, из-за этих памятников, из-за этой насыщенности, оно как-то приобретает действительно другое какое-то настроение, другой вариант этой истории. Мне кажется так. И... Я хотела сказать, что я наврала про Ярославль. Потому что старые русы и торжок еще обладают перестанными грамотами, и по одной найдено в Старой Рязани и Вологде. А в Новгороде найдено больше тысячи, именно из-за культурного слоя, который там уникальный, о чем мы сказали.
1: То есть Новгород это то место, откуда мы можем подчеркнуть информацию о том, чем жили средневековые люди. Ну, вообще-то как бы везде. То есть там такие же точно грамоты мы могли бы найти в любом другом городе, если бы там тоже была почва подходящая для сохранения.
0: Да, мы можем почерпнуть эту частную историю, которую археологи в связи с своей такой профессией черпают из личных предметов. А здесь мы можем ее почерпнуть еще из личной переписки. И это уникальная история.
1: Слушай, ну а вот еще вообще про личную историю. Ты, значит, впервые в Новгороде оказалась в детстве, потому что к Новгороду и к археологии имеют непосредственно отношение твои родители, которые замечательные люди и копают в памятнике Древнего Новгорода уже много лет. Расскажи, пожалуйста, а вот эта вот новгородская экспедиция, для меня это всегда было какое-то такое чрезвычайно романтическое название, место и вообще все вместе. Я была один раз в экспедиции в Новгороде, когда я училась в университете. Больше я там не копала ничего, но вот вообще Новгород это город археологов, конечно. Это правда? Или археологи на самом деле себя там тоже чувствуют как-то пришлыми людьми? Или они такие думают, это наш город, это то место, где мы все чувствуем как дома?
0: Я думаю, что археологи чувствуют там себя совершенно как дома, и Новгород по-другому оживает летом, когда там начинается экспедиция. Новгородская экспедиция одна из старейших экспедиций в России сейчас. И действительно, я туда попала первый раз в 14 лет. Так как мой папа Владимир Валентинович Седов, он занимается архитектурной археологией. Это не совсем та археология, про которую мы говорили с берестяными грамотами и раскопами, но она близка, так как это археология, которая занимается раскопками зданий, в том числе большие части это церкви и монастыри, которые находятся и в городе, и за городом. И во времена моего детства мой папа занимался раскопками Софии Новгородской и Никольского собора, еще одного храма XII века, на торговой стороне, на торгу. Это последняя постройка, которую сделал князь в Новгороде. После этого он съехал на Рюриково городище и там находился. И когда я приехала в Новгород, мне казалось, что это ужасная со мной произошла история, потому что свое счастливое детство в то время я проводила на берегах Аки, рядом с небольшим городом Касимовым в Рязанской области. Там находится деревни, с которой родители моей мамы, и там у нас есть дом, и мы там проводили время, купались в Аке и ничего не делали. А здесь меня вырывают из этого приятного мира, ничего не и отправляют в Новгород, который я совершенно не знаю. Я там никого не знаю. Заставляют читать книжки, общаться с какими-то людьми и еще и интересоваться археологией. Потому что в Новгороде всегда была такая традиция, что все дети археологов работают на раскопе. И им за это даже платили деньги. Они проводят там по полдня. Ну, Кто-то, если постарше, могут и целый день. То есть с 9 утра с перерывом на обед и до вечера дети совершенно как равноправные члены экспедиции работают там и занимаются кто чем может. То есть кто-то, например, умел уже к тому времени рисовать и зарисовывал какие-то находки, которые доставались, мылись и зарисовывались. Кто-то, в общем, работал с нивелиром, аппаратом, который меряет высоты и слои. Кто-то просто перебирал землю, чтобы там что-то найти. А общем, что делала ты, Маша? Меня тоже отправили на раскоп. Со мной вместе пошла мама и начальник раскопа. То есть у раскопа есть начальник, и внутри раскопа есть еще квадраты, которые там делятся, и в них у каждого, там, ну не у каждого, там несколько человек на один квадрат, чтобы следить, там, не было, чтобы не было перекопов и вообще, чтобы не было беспорядков на раскопе. И нас с мамой, этот начальник раскопа или квадрата, я уже сейчас не помню, сказал, я сейчас вам дам очень классное место, чтобы вы обязательно что-нибудь нашли, чтобы девочке было не так скучно и не так тоскливо. Это помойка. Это древнерусская помойка. Там классно. Поэтому сейчас вы туда отправляетесь. И мы туда отправились, вот в какой-то угол этого квадрата, раскопа, и там действительно была слишком прессованная земля, и, в общем, мы там ее стали перебирать. Ну, потому что мы знаем, как и в нашей помойке, можно обнаружить там бриллианты и удивительные вещи. Особенно, например, берестяные грамоты находятся в помойках, потому что человек шел, бросил ее или себе под ноги на мостовой, они часто находятся, или как раз вот в таких помойках, потому что он там почитал и бросил в помойную яму, порвав иногда ее. И, в общем, мы там с мамой сидели над этой помойкой, и к нам прибежали иностранцы, которые изучали почвы, почвоведы, но которые изучают древние почвы. Они были, по-моему, англичане. И они прям были в восторге от этой новгородской помойки, потому что они говорили, какой запах, какая прекрасная текстура, какая прекрасная помойка, и как вам прекрасно
1: повезло. Запах в плане, что она еще вонялась 14 веке? Да, века. она
0: воняет по-другому, чем культурный слой. То ну, есть как она бы, пахнет вот, иначе? Ну, там, да, всякие органических больше. Это не просто земля, которая просто ногами стоптана, а еще там всякие другие. насыщенности органических веществ там повышена. Я была, конечно, в ужасе, хотя мне какие-то там заплатили деньги, ну, когда 90 это какие-то там рубли, там 30-40 что-то было там, мы сейчас, наверное, не вспомним. Да? Ты себе
1: купила какой нибудь юпи или что то такое? Да,
0: наверное, что-то я себе купила, но была все равно очень не рада от этого. Плюс мы ходили на базу. Новгородская экспедиция до сих пор располагается в Знаменском подворье. Это пространство внутри города, которое находится рядом со церковью Спасной Линии. Там находится Знаменский собор, из которого, из в общем, из Старого собора. Сейчас это собор XVI века. До него был Старый собор, и оттуда икона знамения, которая главная икона Новгорода. сейчас она находится в Софийском соборе. Ее можно увидеть. Эта икона важна для истории Новгорода, так как когда в Новгород пришли войска Суздальского княжества с целью борьбы, эта икона защитила город. То есть ее подняли, и она стала таким знаменем, Именно она двусторонняя, и, как многие иконы древнерусские, использовалась, видимо, в крестном ходе или, в общем, для выноса из церкви, из храма. Сейчас она находится в Софийском соборе, около алтаря и ее можно увидеть.
1: Слушай, ну а вот я все время вот думаю, мы как-то говорим, вроде как мы про сам Новгород, на самом деле, говорим как-то посредованно. И вот хочется просто прикинуть, вот если, например, вообще в принципе говорить о том, как ходить по городу. Вот ты сначала город не очень поняла. А в какой момент ты поняла, что тебя привлекает? Многие люди жалуются на то, что это, ну, действительно, это не такой веселый город, как какой-нибудь город Ярославль. Там нет такого количества классных модных баров, да. Хотя я не знаю, может быть сейчас все изменилось. Но сейчас вообще непонятно, что с барами. Но тем не менее, в общем, там нет вот этой вот общественной жизни такой молодежной общественной жизни, которая присутствует там. Опять-таки повторюсь, там типа в Костроме и Ярославле условно говоря, если мы их сравниваем по древности, да, с какими-то такими вот городами из княжеств или там в любом другом городе крупном. А в Новгороде вот как-то такое все время ощущение, что там как-то с этим не очень. Там нет такого вот какого-то веселья безудержного. И параллельно с этим есть такое чувство, что там, в принципе, можно встретить каких-то не самых приятных людей. Хотя со мной не было таких казусов, но многие мои знакомые как-то вот не поняли. Они говорят, что вот там какие-то, не знаю, неприятные гопники были, там еще кто-то, какие-то там люди неприятные. Кто-то там, например, рядом служил. И у этих людей тоже не очень приятное воспоминание о Новгороде. Как надо пройтись по Новгороду, чтобы понять, собственно, что в нем такого особенного?
0: Я бы советовала начать с самой дороги. Потому что дорога в Новгород это само вот действие дороги. Нужно его как-то прочувствовать. Например, в нашем случае мы приезжаем из Москвы. Мы можем приехать тремя путями. Мы можем сесть на поезд ночной на Ленинградском вокзале и утром оказаться в Новгороде. Выйти на вокзале который построен после войны архитектором Евейном. И такой создан из некоторых образцов новгородской и древнерусской архитектуры. В общем, она такая игрушка. Сам вокзал покрашен в белый цвет. И, в общем, вы выходите на этом вокзале, идете по небольшому бульвару, пересекаете валы и заходите в город и попадаете к Кремлю. а Это первый вариант. То есть раннее утро, когда вы пересекаете город пешком, потому что брать такси даже ну, обычно все живут где-то в рядом, и в общем, вы можете пройтись пешком ранним утром по совершенно незнакомому, но я надеюсь по городу, который должен провести приятный Впечатление, особенно утром. И приходите вы к Кремлю, к Детинцу, к Софии и, в общем, к Волхову. А второй вариант тоже по железной дороге. Только вы можете поехать на Сапсане и доехать до станции Чудово, которая находится примерно в 100 километрах от города, даже меньше. Это где-то час-полтора езды. Сапсан идет... Три часа до этого станции. потом можно взять такси и доехать до города во время поездки на поезде. Ну, как бы это не ночной поезд, а дневной. Поэтому вы увидите, как меняется пейзаж. Потому что, в отличие от Москвы и Тверской области, где потом Валдайской возвышенности, где какие-то овраги, горы, поля сменяются опять оврагами, горами и полями, вы начинаете понимать, что вы как будто куда-то спускаетесь в какую-то низину и оказываетесь в совершенно плоском пространстве. Это плоское пространство проглядывается на много километров, и уже из поезда это видно после Валдайской возвышенности, вы как бы спускаетесь и начинаются болотистые леса, начинаются просторы, небольшие озера, реки, и вы приезжаете в Новгород. И третий вариант – это просто по шоссе, по дороге, на машине. И там вы тоже это ощутите. Даже если будете ехать по платной трассе, это ощущается, потому что действительно после Валдая какая-то начинается другая природа. Меняется рельеф, меняется пейзаж, меняется горизонт. И действительно Новгород, оказывается, в таком блюдце, как само озеро Ильмень, похожее на какое-то блюдце, заполненное водой. И видны все берега, дальние какие-то церкви, дальние деревни, и вы приезжаете в Новгород. И вот это ощущение, это первое, наверное, ощущение города, которое нужно попробовать понять. Наверное, может быть, с первого раза это не получится, особенно, наверное, на машине, но можно как-то попробовать это ощутить, посмотреть по карте, где вы, и как-то попытаться представить что вы действительно спускаетесь в какую-то такую огромную долину, совершенно плоскую. И, оказавшись в городе, нужно попробовать пройти какую-то его часть пешком. Потому что многие... Сейчас, особенно приезжая на машине, перемещаются между памятниками, смотрят, там вот тут важно, вот тут мы посмотрим Феофана Греков в Спасной линии, здесь мы съездим на городище, потому что, да, конечно, удобнее попасть на машине, потом мы переедем обратно через город, промчимся и попадем в Юрьев монастырь, который находится, казалось бы, напротив городища на другой стороне Волхова, но нужно ехать обратно через город и опять за город и уезжают в Петербург или, наоборот, в Москву, кто откуда едет но мне кажется именно ощущение вот этого того что вы можете пройти город пешком в новгороде очень важно и это город для ходьбы это город по которому можно перемещаться пешком и я думаю что немного таких сейчас городов в России нам пытаются сделать так что Москва должна быть таким городом но все-таки она пока не является просто
1: расстояние такие что ты да вряд ли расстояние ну как
0: бы центр вы наверное ну ты можешь можем...
1: погулять да но именно перемещаться вряд ли. А
0: в врядли но В городе можно совершенно спокойно в городе именно по тем местам историческим вы можете совершенно спокойно перемещаться пешком, заложить какие-то маршруты и обойти город ну, в один, если у вас там есть один-два. Лучше всего для первого знакомства это три дня. Совершенно идеально. То есть я думаю, что город постигается именно пешими прогулками.
1: А вот, например, если назвать какие-то... Ну, то есть понятно, что у нас не какой-то такой туристический гид, но вот ты можешь назвать какое-нибудь свое любимое место? Вот, например, место куда ты, Ну, я понимаю, что их, скорее всего, несколько, но может быть место, в которое ты в Новгороде всегда приходишь и думаешь, вот сейчас хорошо.
0: Это Михайловская Слобода. Это церковь уверения Фомы на озере Мячина. И там сейчас находятся две церкви. Это Воскресенская Слобода, которая находится сразу за валами Софийской стороны. И и от нее идет путь в Юрьев монастырь, от Юрьева монастыря в Поозерье. земли, которые находятся на берегу Ильминьозера. В этой Воскресенской слободе сейчас стоят два храма – Иоанна Милостива и Уверения Фомы. Рядом находится озеро Мячина и берег реки Волхов. И эти два храма забыты, потому что они не относятся сейчас к музею. И закрыты, заложены у них входы и окна, чтобы их совершенно уже не разворовали и как-то не разрушили до конца. Но оба храма находятся в не очень хорошем состоянии. Но само место удивительно, потому что вы выходите из ворот Софийской стороны. Рядом находится единственная сохранившаяся башня, белая башня Валов. В ней сейчас музей сделан. И проходите чуть-чуть Чуть, и попадаете в эту Воскресенскую Слободу. Часто там это дачные участки, и, в общем, там идет такая довольно живописная дорога. Вам открывается вид на город, на Валы, на Кремль, на Юрьев монастырь. То есть вы как бы находитесь внутри этого исторического пейзажа и приходите к двум небольшим этим храмам, которые стоят просто в поле, в заросшем, рядом с этими дачными участками, и вы понимаете, что вот вы только что там, например, были в Софийском соборе, там красота, все убрано, вам показывают фрески от 12 до начала 20 века. И вы понимаете, что это великий памятник и вот вы его посетили. А здесь вы видите эти храмы они 15 века. В основании у них есть XI век. Но ими никто не занимается, и есть вероятность, что мы увидим их конец, потому что если дальше с ними никто не будет заниматься, то так это и будет. Но само место удивительно, и я очень люблю этот маршрут, и довольно часто к нему хожу и вожу туда своих знакомых и друзей,
1: которые приезжают. Новгород – это то место, где сохранились самые старые храмы на европейской территории России. Даже, я бы сказала, самые старые каменные здания, сохранившиеся и сохраняющие свою функцию. Это буквально вот храм Софии Новгородской, который стоит в центре Новгорода. Это самое старое каменное здание, пожалуй, религиозного назначения. Это храм с самого начала XI века, который с тех пор, не прекращая каким-то образом функционирует, и вот на всей территории России теперешней вряд ли ты найдешь такое же старое здание. Есть мнение насчет, я так понимаю, например, мечети где-то в Дагестане. Ну, то есть есть мечеть вроде как седьмого века, да, но это мечеть, допустим. И сейчас она как-то иначе выглядит. А это вот храм, который был построен и продолжает существовать, и ты можешь туда прийти. То есть это, по сути, это самая древняя древность на территории России вообще в целом. И вот это меня каждый раз поражает, и... Ты видишь там супер-древние храмы, которые находятся в полуруинах. И вот это тоже потрясающе. То есть ты видишь одновременно. У тебя реально ощущение, как будто ты находишься где-то в Европе, где этой древности так много, что люди могут себе позволить просто ее выбрасывать. Но мы это в России. Я вот, вот что меня всегда поражает. Вот стоят здесь какие-то два храма, которые просто буквально никому не нужны. То есть они полежертвой бюрократических процедур. Или как?
0: Ну, я думаю, что да, бюрократические процедуры того, что ну, не может, наверное, музей взять все храмы и во все в них водить, потому что, как ты сказала, что то не очень много людей ходят по этим маршрутам, хотя летом я думаю, что ходит много людей. И мы видим, действительно, некоторые очереди в спасной линии, где находятся фрески XIV века руки Феофана Грека. И в Софию, но она действующий храм, поэтому как бы там проводятся и службы. Но сейчас в этом году она была закрыта в связи с коронавирусом. Но вот спасная нередится тоже ходит, он находится не в городе туда ездит, Но действительно, наверное, я тоже так делаю, потому что есть люди, которые приезжают и говорят, я не знаю, что тут смотреть, поехали в Питер. Я вот еду в Питер, поехали, все. И ты начинаешь там судорожно бегать, но, конечно, я так не делаю, потому что если человек хочет ехать в Питер, ну, что его не останавливает, но вот ты его подводишь и говоришь, вот XI век, этому зданию скоро тысяча лет. это 11 век, ты повторяешь, как бы больше его на территории современной России нет. А здесь ты стоишь перед XI веком. Более того, ты можешь там увидеть фрески XI века, ты можешь там увидеть интерьеры некоторые. Да, там потеряно все фрески, потому что их сбили сначала в начале 19 века и сделали новые, а потом поняли, что XIX век тоже не очень, и в начале XX сделали еще раз новую роспись храма. Но, например, чтобы поразить детей, я подвожу их сектунским вратам, которые находятся на западном фасаде Софии. Это врата, которые были... Это вход в храм, и это ворота, врата, которые были взяты. в Новгородцами, когда они дошли до шведского города Сектуна, от которого после посещения его новгородцами ничего не осталось. И они взяли эти врата. Эти врата были взяты шведами из города Магдебурга, то есть это работа немецких мастеров. И ворота по старинному русскому обычаю были разобраны небольшие кусочки, привезены в Новгород в виде дров и собраны там в их главном храме. То есть это реликвия, это трофей.
1: Да, да, религиозный да, и военный вот трофей. мы
0: привезли такую классную штуку. Смотрите, ребят. И на этих вратах еще раз говорю, что я подвожу туда детей, потому что, ну, как бы, если они хотят поражаться, хотят ехать в Питер, ты их туда подводишь и говоришь, здесь один из самых древнейших портретов славянского древнерусского человека. Автопортретов. Вот он тут, самый древний. Вот, пожалуйста, ищи, стой, ищи. И это удивительно, потому что все его ищут, все на него смотрят, и смотрят на этот трофей, который висит на храме XI века. Я сама, например, в Новгороде благодаря своему мужу в этом году открыла несколько мест, в которых я никогда не была, исторических мест. Именно, да, там нет, наверное, никакой жизни с точки зрения тусовок и с точки зрения какой-то развлекательной жизни, потому что, да, это областной центр. Там сейчас открылось довольно много хороших гостиниц, хороших кафе, ресторанов, магазинов, сувениров и всего такого, что важно для туристов и вообще для людей, приезжающих особенно из Москвы и Петербурга, которые хотят всего этого, и это нужно. И, конечно, мы не Советский Союз, где нельзя нигде поесть, сесть и, в общем, переночевать. Нет, это все нужно, и это здорово. И эти места, конечно, закрываются, открываются, поэтому что-то про них рассказывать отдельно не имеет никакого смысла, действительно, потому что мы про другое. Но они есть, и там есть очень удивительное место — это алкогольный завод, который называется «Алкон», и в народе он называется «Алкоголики Новгорода» в 90-е годы особенно он так назывался сейчас, это очень классное место, потому что его продвигают люди, очень хорошо связанные с ресторанным и барным бизнесом. И они просто все открыли несколько мест, связанных с этим алконом. Они продвигают эту продукцию, делают из нее коктейли и делают совершенно бары, ничем не отличающиеся, там, если кого-то это интересует, от баров в Москве. То есть вы спокойно можете зайти и также там тусоваться. Но кидаться
1: это в принципе, можно в Новгороде и без баров, по-моему, там. Есть несколько знаменитых мест в да, том числе. Да,
0: там есть несколько знаменитых мест, которые ведут свою историю с Советского Союза, как кафе «Колобок», где все покупают булки. И в 8 утра вы можете там выпить водки, если очень хочется. И, конечно, Новгород жив благодаря таким местам, наверное, тоже. Но каждый
1: может открыть там что-то свое. В этом смысле, это, мне кажется, тот город, где ты можешь вот зайти за поворот и внезапно обнаружить какой-то храм. Например, я там постоянно прохожу мимо каких-то храмов и думаю, какой интересный храм, надо бы зайти. И не захожу туда, потому что я иду, например, куда-то еще. И таких мест там полно, потому что, несмотря на свою, если сравнить с Москвой, крошечность, он настолько насыщен историческими местами и историческими храмами, как, ну прежде всего там все, что там сохранилось, это, конечно, по большей части это все-таки храмы.
0: И это при том, что еще половина этим храмов утеряна, закрыта и потеряна. Но все равно сейчас мы можем видеть какую-то часть, и она нам
1: кажется огромной. А чтобы посмотреть одни только храмы, например, вот торговой страны, где находится городище и, и торг, где проходила, собственно, Вечина в Городское, знаменитая, куда все собирались, чтобы демократическим путем решать какие-то проблемы. Чтобы только посмотреть все храмы этой страны, нужно, я не знаю, за день вряд ли. Ну, за день ну, можно, можно, наверное, можно, можно сподобиться, но в целом это очень тяжело будет, потому что нужно просто на каждый потратить какое-то время, нужно там по ним по всем пройтись. Но вот знаешь, что я хотела на самом деле еще сказать? Надо как-то наверное, подвести уже к концу. Вот есть какое-то место в Новгороде, которое ты бы сказала, что вообще никто про него не знает, оно очень крутое. Что вот можно прийти, увидеть и отъехать
0: который никто не знает.
1: Большинство людей не знает.
0: Да, такое место есть. Это церковь Николы на Липне. Это затерянный в болотах и островках Ильмине храм, который был с маленьким монастырем. Но туда попасть можно только на лодке. И если говорить каким-то искусствоведческим языком, это образец романской архитектуры на территории России. А если говорить обычным языком, это просто такой одинокий храм, стоящий на острове среди Цапель и Осоки, возникающий из вообще ничего. То есть кажется, что просто это какие-то бескрайние болотистые берега, а тут перед вами возникает храм. И раньше он был вообще как-то такой затерян. И не то чтобы забыт, туда водились экскурсии, но там долго шла реставрация. И для того, чтобы этот храм открывать и как-то за ним следить. Там наняли местную жительницу, которая жила в доме рядом с этим храмом. Когда-то там была небольшая деревня, видимо. И эта дама занималась всякими рыболовными историями в советское время. Ну, то есть рыболовецкие какие-то артели там были. Да, и, в общем, и она еще и следила за храмом. И открывала его, и туда пускала посетителей. Сейчас этим занимается ее дочь, которая уже тоже в... Возрасте. И сейчас в храме закончена реставрация. И вот в этом году он, наконец-то, открыт. И церковь Николы на Липне – это первый каменный храм, который был построен на Руси после того, как в нее вторглись татары. Татаро-монгольское нашествие. И как бы Русь стала под гнетом Иго. Но церковь Николы, как бы, да. Но церковь Николы на Липне была именно построена в конце XIII века. Новгорода. И это место связано с историей Новгорода. Это не просто место, где был основан монастырь уединённый, а это место, в котором была по преданию обретена икона Николы на липне, то есть святого Николая, который покровитель моряков. И еще эта икона была обретена, потому что в это время новгородский князь Мстислав болел и умер в общем, у него какая-то страшная болезнь. И в этот момент плыли купцы, возвращались и увидели, что просто вот на острове в воде лежит икона. И они ее привезли в Новгород, и князь исцелился. Такая вот история связана с этим местом. И на этом месте был основан монастырь, построен храм, посвященный иконе святого Николая.
1: Но сейчас туда, соответственно, можно попасть по воде.
0: Да, сейчас туда можно попасть. Или зимой зим... по льду. По воде, по льду не советую. такая как бы последнее путешествие, которое вы сможете... Что, нельзя по льду пройти зимой? Ну, Ильмень и болотистые берега, они, конечно, замерзают, но сама природа и сами эти просторы, они такие неприглядные и довольно неприятные для путешествий пешком, особенно в зимний период.
1: Ну, то есть лучше все-таки на транспорте, как он туда приезжает?
0: Лучше взять лодку в Юрьево, угу. там находится небольшой, там небольшая марина, и там можно нанять лодку, и за 20 минут вас довезут, а вы заплатите за билет этой даме. И есть расписание на сайте музея, когда и в какие часы работает храм. Но это действительно удивительное место, потому что эти 20 минут вы плывете по таким как бы берегам, совершенно болотистым, на которых ничего нет и вам виднеется иногда Юрий в монастыре, иногда проглядывает София с ее золотым куполом. И то есть вы ощущаете какую-то привязку к месту. И, возможно, вы можете представить, что там стоял не только церковь Никола на Липне, но еще Сковородский монастырь. Иногда видна Нередица, видно Городище. Еще несколько монастырей, которые сейчас
1: утеряны, тоже были видны с этого места. В общем, наверное, лучше не рисковать, а поехать на каком-то специальном транспорте. Слушай, ну в общем, я не знаю, насколько мы охватили вообще все, что можно охватить, но мне кажется, что после этого разговора тем, кто еще раздумывает о том ехать в Новгород или не ехать в Новгород, должно стать понятно, что хотя бы за несколькими удивительными впечатлениями туда стоит съездить, и как минимум это совсем не проходное место на дороге из Москвы в Петербург, и в общем это это не такое место, куда можно заехать на денек и просто кинуть взгляд, хотя так тоже можно, но все-таки мне кажется, лучше там провести хотя бы два дня остановиться там хотя бы на ночь в местной гостинице. Там есть несколько неплохих гостиниц, довольно приятных, и маленьких, и крупных. и В общем, Новгород – это такое, какое как мне кажется, очень недооцененное место, у которого гигантский потенциал со всех сторон. Как на него не взгляни. То есть нельзя сказать, что он недооценен учеными, но мне кажется, что он немного недооценен какой-то вот такой условной широкой публикой. И я надеюсь, что мы как-то немножко объяснили его хотя бы какой-то на какой-то первичном уровне, как мне ну, кажется.
0: Ну, я думаю, что мы, конечно, объяснили очень эмоционально, что мы такие любители старины, и все давайте смотреть старину, но мне кажется, что Новгород — это не просто место, куда вы сейчас приедете, и вот вы будете смотреть только храмы, и вот переходить от одного к другому. Там еще какое-то пространство самого города и самого какого-то ткани города она очень насыщенная именно бытовыми вещами. То есть это не просто вы посетили Софию, потом вы попали в другой храм, потом в третий, потом в десятый, потом вы упали в обморок и уезжаете в Петербург. Нет, это не так. Вы как бы можете выйти в Новгород и не заходить ни в один храм. Например, если вы не приезжаете, и вы не хотите, вы просто смотрите, и вы ощутите эту ткань города. Потому что я знаю, что для многих людей это очень важно. И многие знакомые наши с тобой хотят увидеть именно город. Они не хотят приезжать и смотреть. Да, возможно, это 12 век, но рядом они видят разрушенный советский сарай, совхоз, молокозавод и что-то такое. У них сразу теряется всякое желание, настроение, и они уже садятся в свою машину и уезжают навсегда. И таких людей я знаю очень много. Или люди, которые приезжают в Новгород, садятся на кораблик, доезжают до выпадения Волхова из Ильменя до Устья, и смотрят на Юрьев монастырь, Пирынь городища, на быки недостроенного моста железной дороги, который удивительно живописно там смотрится тоже на Кремль и уезжают. И все. И, наверное, это тоже какое-то постижение этого города. Но для меня становится обидно. Они мне приезжают и говорят, вот мы посмотрели, это очень здорово, но это не, не тот Кремль, который мы хотели увидеть, потому что это какой-то Красный Кремль вообще не то. Это там в Изборске и в Пскове гораздо круче. А в Нижнем Новгороде вообще он огромный и там вообще классно. А здесь что-то не то и вообще все не то. И, наверное, сложно внушать людям, что вот давайте поезжайте и смотрите. И и, наверное, мы с тобой не Николай Рерих, который в начале XX века призывал «Давайте, спасайте, смотрите, бегите смотреть эту старину, потому что мы ее потеряем». Это такой какое-то правительское у него было возглас правительский, потому что действительно мы, большинство, он стоял там на Рюрьком городище и об этом писал. И мы это все потеряли, и мы сейчас не видим того пейзажа, который видел даже он тогда. Но с Новгородом связано огромное количество людей, историй, и их можно действительно изучать бесконечно.
1: С вами был подкаст ⁇ Тоже Россия ⁇ и Мария Семендяева. Слушайте нас на любых удобных для вас платформах. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм ⁇ Тоже Россия ⁇ И все упоминавшиеся в этом выпуске интересные статьи, книги, рассказы о памятниках и всякие полезные ссылки вы найдете в описании этого подкаста. Всем пока, до новых встреч!